0: Sexto, 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 mova-se! Está entrando no ar mais uma edição do programa Sexto, Mova-se! 12 de fevereiro de 2021. Produção e adição de Vanessa Canuz, a nossa nobre jornalista, viu? Parabéns, né? A jornalista teve, teve um pequeno problema da Covid, né? Foi soro positivo, mas graças a Deus está aqui firme. E forte pra gente continuar essa luta, viu? Tá, né, Jorginho? O Jorginho também, né? Pois é, viu? Parabéns, seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma edição do programa Sextou Mova-se. Na capital cearense, são oito horas e dois minutos. Vamos dar início aqui ao nosso programa Sexto Mova-se. Estamos aguardando aqui. A vida do nosso companheiro e apresentador e coordenador do sindicato Movas, o Padua, né? Ele deve estar preso aí na, no trânsito da, da grande fortaleza. Bom dia, amigo, bom dia a todos do programa Sexto MUBA que está no ar, né? aqui pela sua rádio Cidade AM 860 e eu sou Manil Cunha, é, coordenador de comunicação do Sindicato Mova-se e a apresentação também do nosso coordenador, professor Antônio de Pada. Nosso programa é feito especialmente para você, servidor, no qual vamos falar das notícias dos servidores públicos do Estado do Ceará das suas lutas e conquista do sindicato. Denúncias e fato de relevância social. O programa Sexto Movas é uma produção do Sindicato dos Trabalhadores no serviço é do Serviço Público Estadual do Será Mova-se, que tem à frente a nossa jornalista Vanessa Canuto. Cidade AM oito meia zero. Sextou, mova-se com o professor Padua e
1: Maninho Cunha.
0: No programa de hoje nós vamos saber o que é que o Mova se está fazendo é menino, Mouva Movas está em ação firme e forte no dia 23, o sindicato Movas é, re, é, reinicia o seu curso de formação política do Movas online com o professor e mestre Heldo Molina, professor da faculdade da educação é, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro ele é doutor em políticas públicas, mestre em educação e educador sindical bom dia meu coordenador Padua vamos agora para o nosso Na editorial né? M860 sextou, mova-se com o professor Padua e Maninho Cunha vamos para o nosso editorial do sextou mova-se Reforma administrativa,
2: para qual estado a reforma serve? A reforma, agora pretendida pelo governo federal, não apresenta diagnósticos, não aponta onde se concentram os problemas, não indica o que pretende resolver ou demonstra o quanto isso vai impactar aos cofres públicos. Falta subsídio para a proposta de mudança. Sua única motivação é o corte de gastos, porém, só falácia, só mentira. Essa proposta vem além do poder, é a disseminação do Estado como bem maior um prenúncio de um projeto político neoliberal. O que se observa na proposta, num primeiro momento, é novamente a tendência da política deste governo de desconstitucionalização dos direitos, agora, dos servidores públicos. Vários dos temas que hoje são previstos e abrigados pela Constituição Federal passarão a ser regulamentados por leis. Atualmente, o modelo típico emprestado pelo nosso chefe de Estado e seus aliados está longe de refletir melhorias para a sociedade. Reflete apenas o autoritarismo sobre a vida dos servidores e a diminuição dos direitos estabelecidos na Constituição. A proposta governamental conduz a todos para uma Passagem única para o Estado mínimo social, no qual contradiz a nossa Constituição Federal, que alberga um Estado de bem-estar social e universal de políticas públicas sociais para todos. Essa é a opinião do Sindicato Mova-se, Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Ceará. Entendeu? E, é, gente, é muito
0: importante. A autora, autora aí do.
2: É, do nosso... A autora desse editorial é a nossa querida Vanessa Canuto, que está junto conosco. Aqui, Bom dia, Vanessa. Vanessa. Para você sair aqui, bem? vem aqui um
0: pouquinho para pessoa Muito
2: feliz que você estão ao vivo, né? A gente de novo.
0: Jorginho entendeu? aqui também, né? Aí, coisa boa, né? De
2: duas semanas. Jorginho também. Muito feliz com a presença, com a presença do Jorginho também, porque. O Jorginho e Vanessa nós amamos, gostamos muito e queremos que estejam sempre bem, de saúde, felizes e com muito dinheiro. E dia esse no avião bolso. aqui, esse avião e a, aqui. a Cris, a, meu, a Cris eu nem, vai, nem vai, tenho o que dizer, entendeu? A Cris. A, é uma família, viu, dizendo é uma que família, eu não posso viu. mais chamar, dizer que a crise é gata linda, viu? É. <risos> bom, mas bom, é, olha prazer grande, mano, viu? Pra olha grande. Maninho, Maninho. É, é falando sobre o nosso editorial, certo? Beleza. É importante a gente entender que esse projeto de reforma administrativa, ele não tá, não tá em pauta. A punir os grandes salários não os deus embargadores que ganham setenta e tantos mil reais cem mil reais, duzentos mil reais, vão continuar ganhando é, vão continuar ganhando seus duzentos mil reais seus trezentos mil reais, sei lá é, é uma montanha de dinheiro tá certo, tá é, às vezes a gente não entende o porquê desses super salários Tá? Porque é, é, outro dia é, eu vi uma, um meme muito interessante né é, é, Se um dia um macaco juntasse mais banana do que ele pudesse comer Ele seria objeto de laboratório Agora o ser humano não o ser humano ele junta mais dinheiro do que um dia ele pode gastar tá Positivo. certo e isso é visto como ostentação isso é visto como é, é visto como um herói aquele que junta um monte de uma montanha de dinheiro que não pode gastar enquanto um junta uma montanha de dinheiro que não pode gastar no serviço público a professora tá certo não teve o piso salarial do ano de 2020 governador Camilo. Enquanto, o, 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 o o quanto enquanto tá certo o, o, o sujeito ganha 80 mil reais no estado do Ceará como desembargador então é, 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 é o é, nós temos aí um com um quantitativo de caso 14 mil servidores públicos que ganham menos do que um salário mínimo Isso significa o quê Ganham salários de 600 de 500 reais os agentes comunitários de saúde, em média, ganham 640 reais para poder andar de porta em porta, tá? Andar de porta em porta, pesando menino, trazendo soro caseiro, já é, 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 é verificando a, a, a condição de saúde de milhares, de centenas de milhares de famílias pobres no estado do Ceará. Ganham 640 conto. tá certo? O pior, seis anos... Seis anos sem nenhum centavo de aumento salarial. Ou seja, a reforma da previ... da, 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 da administrativa tem o objetivo de punir a esses que já ganham tão pouco e que estão na linha de frente do Estado. E nós, o sindicato Mova-se, é completamente contra a qualquer tipo de reforma administrativa baseada nesse tipo de injustiça. Ah, nesses, nesses conceitos injustos, nesses parâmetros injustos, que só vão trazer fome e miséria para o
0: serviço público. Muito bem, parabéns. É, o editorial é muito bem claro, viu? Parabéns à nossa jornalista, como sempre, sempre sendo bem pontual, bem, bem sucinta, mas trazendo a, a, a verdade nua e crua, né? Parabéns, viu, Vanessa? Parabéns, mais, Vanessa. Mais uma vez, viu? E, e, e assim. Eu é... fico feliz de, de estar aqui com o Jorginho. Vanessa, você, no início aqui, eu citei isso aqui: é, viva a vida, né? Viva, viva a saúde, viva o SUS. E eu estou feliz porque ontem, graças a Deus, o meu pai tomou a primeira dose da vacina lá no estacionamento da Arena Castelão. Então, isso foi para mim uma alegria muito grande. Porque, devido à idade dele, vai fazer, agora em abril, no dia 11 de abril, ele vai fazer no, é, 89 anos. Então... Ainda foi na Guerreira, né? Pois é. Já foi na Guerreira, chegou? Foi direitinho, voltou? Bem direitinho. A guerreira. E tem mais, ó, apareceu outro comprador aqui do meu lado esquerdo, viu? Ave Maria! É, é não,
2: não, o carro é bom, o carro é bom, só precisa de um, um, um Jorginho, mais uma um ajuste. Parabéns,
0: é, um, é uma alegria imensa tê la aqui novamente, viu? Você e a nossa Cristina aqui. Nós, nós, nós consideramos uma família, né? Porque desde o momento que o Sexto Movas veio aqui para a M860, é, a M Cidade. É, nós construímos um elo de amizade, né? de, de, de afetividade que a gente é, diz assim: nós temos entre familiares e amigos. Então, o Jorginho, mais uma vez, parabéns. Hein? Mas não foi aquela camisa que fez você não né? Ah, falar nisso, Jorginho, é, é, essa semana é, alguém me mandou, eu sempre falo aqui no ferroviário, né? Me mandou é, uma mensagem que um, um, um amigo ferroviário deu chamou. Que era o Manelzinho, né? Então, nossa Manel, solidariedade. Manelzinho, né?
2: Caraca, ou... ah,
0: assim. é um grande é, é, ah, torcedor do. Ah, jogador também, né? Do, do Ferrão, ah, né? E que Deus o chamou devido a essa Covid que já tem. Pá, não é brincadeira. 236 mil e e, do, e 203 mortos com essa pandemia que poderia ser até tá. evitado né gente se nós tivéssemos é, aqui nós vamos ter que ter consciência se tivesse um governo preocupado com a vida com a vida de salvar de salvar a vida eu tenho certeza que esse número seria bem bem menor viu olha olha aqui nos Estados Unidos o presidente que foi eleito agora, ele disse que vai comprar 200, 200 milhões de doses para vacinar todos os cidadãos lá nos Estados Unidos até julho ele quer fazer essa meta enquanto isso tem um doido aqui no Brasil que desculpa a expressão que, que tá mandando fazer é, é, tratamento não, precoce, não. precoce ou então tomar a coroquina Rapaz, é, é. é brincadeira, viu? É brincadeira um absurdo, mesmo. Absurdo, absurdo. É um absurdo, é não, é não valorizar a vida. Eu estou feliz, repito, estou feliz porque meu pai ontem tomou a primeira dose, tomou a primeira dose e isso, para mim, foi uma alegria muito grande, porque de uma coisa eu fico certo. Com a segunda dose, ele não vai é, ser chamado pela Covid, que Deus vai chamar. Padua, é... Bom dia, bom dia a todos, agora
2: nesse momento 8 e 15 da manhã, exatamente aqui no, nos estúdios da rádio AM 860, gente, é, hoje vamos conversar né, no Movo assim -se Sem Arrudeio com o doutor Denis Frota, né, que é o nosso é, é, Master Advogado, advogado Master do Mova-se, tá certo? Gostou, Eudens? Da, da, da palavra Master, entendeu? É, é, ela, ela mostra bem ixi, a, o, nosso, o poder que, que <risos> ele exerce dentro do nosso sindicato. E o Eudens, né? Nós convidamos ele, porque o pessoal da saúde, da César, tem muitas perguntas acerca da GDI, a gratificação de desempenho. Institucional, ok? Já e, é
0: uma reclamação histórica, não, né? Eu não, não sabe.
2: é reclamação, é, são muitas perguntas. Na verdade, o, o, o Maninho Cunha tem muita coisa que as pessoas ainda não entenderam sobre a GDI e hoje né? nós resolvemos fazer uma entrevista com o Eldenes sobre GDI. Eldenes, tudo bem? Bom dia, bom dia,
0: grande advogado.
1: Bom dia, meu caro Pada, bom dia, meu caro Maninho Cunha, né? Nosso Evaldo Ribeiro. É, eu fico envaidecido aí com esse advogado master, né? Mas é, realmente esse assunto é, é um assunto muito, muito perguntado, muito questionado, muito falado desde os tempos da, 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 originais da, da GITQ, né?
3: É histórico, hoje, né? Como eu falei, né, o deles. está Dennis? sendo
1: substituído pela GDI, exatamente. É, é um assunto já histórico mesmo que traz muitos questionamentos e que é, tem muitas nebulosidades também na aplicação e a gente aqui no desenrolar da conversa, a gente vai mostrar que, na verdade, a Secretaria deveria adotar uma outra disciplina desse assunto, como como existem diversos outros órgãos do próprio Estado, do próprio Poder Executivo, né? inclusive para efeito de inclusão na remuneração, né? assim, de incorporação, para fins de 13, férias e, e, e aposentadoria, principalmente aposentadoria.
2: Eu, Denis, é, é, quando. Me diga, vamos explicar para as pessoas o que é GDI, né? Primeira coisa que a gente precisa explicar. O que é, que é GDI?
1: É, a GDI ela é uma gratificação né, de, de desempenho institucional que veio substituir. A antiga gratificação de incentivo ao trabalho com qualidade é, é uma verba de natureza não salarial, certo? Por isso que o, a denominação de gratificação ela é imprópria, porque como ela, ela tem natureza indenizatória, justamente por isso é que ela não vai para a aposentadoria né? e não se incorpora à sua remuneração porque ela não tem natureza remuneratória e sim indenizatória teoricamente ela não deve contar para fins de, de imposto de renda também, né? Porque ela é, uma, é, uma, é um ressarcimento ao servidor de um trabalho muito especial, digamos assim, e que traz um desgaste maior, por isso que ele não, nesse aspecto, não seria remuneratório, né? Mas ao mesmo tempo, e aí já entrando um pouquinho no assunto é, mais delicado, ao mesmo tempo a secretaria se utiliza dessa gratificação para fazer dela ou para tentar incutir nela um teor de produtividade. Ela acaba tendo uma função de incentivo à produtividade, certo? A produtividade com quantidade e com qualidade. E, assim, diversas outras secretarias, eu vou nominar aqui a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a Secretaria de Cultura... A, a atual SPS, né, a antiga STDS a antiga Secretaria de Trabalho, se não me engano o pessoal administrativo da PGE é, o, o Poder Judiciário todos esses órgãos têm gratificações de produtividade é, variando o percentual no, no, poder, executivo, no poder Judiciário ele é de 60% sendo 30% individual e 30% da da, da unidade né? a produtividade da unidade Na, nessas outras secretarias que eu falei ela é de 30%, sendo 20% da unidade, 10% individual se não estou enganado mas todas essas gratificações elas são incorporadas à remuneração do servidor e no dia que ele se aposenta, se ele tiver contribuído pelo menos 5 anos ele leva para aposentadoria já essa gratificação de desempenho institucional a GDI ela não tem essa natureza. E por quê? Servidores da saúde, digamos assim, ainda mais agora, no momento que nós estamos passando de pandemia, de risco, e foram servidores que foram acometidos dessa, dessa doença e que muitos faleceram, inclusive no nosso estado, né? e os que, não, os que sobreviveram vão se aposentar e no dia que se aposentar, perde essa, gra essa gratificação, não, não incorpora. Enquanto que outros setores, outros servidores de outros de outras unidades, de outras secretarias, ao se aposentar incorporar a gratificação de produtividade. Ou ela deveria ser transformada numa gratificação de produtividade ao teor da que existe nas outras, nas outras secretarias, ou então ser criada uma nova gratificação de produtividade que possa ser incorporada sem prejuízo de manter essa daqui. Até porque essa daqui ela não é exatamente custeada com recursos do próprio Estado, né? Ela, ela é bancada Pelo, pelo, pelo SUS né, O Fundo Estadual de Saúde Que é abastecido Pelo Ministério da Saúde Para fins de, de, de manutenção E financiamento do, do Sistema Único de Saúde No Estado do Ceará né? Ele é gerido, é administrado Pelo Estado do Ceará, obviamente Mas o recurso é federal E aí uma parte desse recurso é destinada a esse pagamento Dessa gratificação então, Não há nenhum problema, na minha opinião Em manter esse pagamento e ser criado uma gratificação de produtividade. Vamos
0: lá? Doutor Denis. foi não. É, eu queria fazer uma pergunta que eu sei, né, mas talvez o nosso ouvinte não saiba. Todos, todos ganham, têm direito a, a GDI? Todos os servidores que estão
1: nas unidades nunca... típicas de saúde. né é, Os servidores que estão trabalhando em hospitais, que estão trabalhando na escola de saúde, assim, em unidades, digamos assim, fins da Secretaria de Saúde, unidades é, técnicas da Secretaria de Saúde. Os, os servidores dos hospitais, servidores dos, dos postos de saúde, servidores que sejam do Estado, né, a, a, da escola de saúde pública do Estado. Então, esses servidores têm também os servidores é, do Corpo de Bombeiros que estão trabalhando no serviço de atendimento emergencial, o pessoal que está no SAMU, é, e, e coisa parecida nesse sentido, né? Beleza, então, beleza. Esses servidores
2: que têm direito. É, me diga uma coisa, há um limite para para GDI? Vamos lá. É, 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 todo mundo recebe igual? É, é, o sal, é, vamos lá, o, o médico recebe igualzinho o valor da, da, da técnica de enfermagem? Como, eu, eu tô, nós vamos fazer perguntas, doutor Denis que elas são tão básicas, mas porque a maioria dos cidadãos cearenses é, não compreende, entendeu? É, 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 e tem muito até servidor público que não entende o que está acontecendo, né? Então, todo mundo ganha igual. Como é que é essa, esse processo de remuneração?
1: Não, infelizmente todos não, ganham, não não são remunerados com o mesmo valor. Existe uma, uma distinção. Então, o nível superior, é, ele recebe 1.200 reais, Certo? o nível médio a título de, de, de GDI recebe novecentos reais e o nível elementar que seria o que a gente chamava antigamente de primário, né? Seiscentos é, reais. E aí assim, não importa exatamente o cargo da pessoa, importa onde ela está trabalhando, o setor que ela está trabalhando, quem está trabalhando em hospitais que estão sujeitos aos riscos, né? E estão fazendo os atendimentos também ao, a aos usuários, para incentivar que esse atendimento, que esse trabalho seja, seja desenvolvido com a máxima qualidade, com a máxima atenção possível, é pago, é feito esse pagamento extra, né? Ele não ele não, não é subtraído, não, não, o servidor não deve ter nenhuma perda em relação a esse, a esse pagamento. Inclusive, no início, havia um questionamento, é até bom já tirar essa dúvida aqui, porque tinha esse questionamento no início que quando foi, quando foi repassado para o contra-cheque esse pagamento, que originariamente ele era só depositado em conta quando era G, GITQ, depois veio para o contra-cheque, e aí é, por uma interpretação equivocada por parte da Feplag e eles deixam alguns servidores deixaram de receber o auxílio alimentação, ou alguns servidores que recebiam aquele complemento de remuneração mínima também deixaram de receber, e... e... É, alguns servidores que não pagavam imposto de renda passaram a pagar porque, por uma interpretação equivocada da CEPLAG, eles, eles passaram a considerar essa verba como remuneração. E aí, assim... Oi?
2: Não, ah, não, não. Eu tô aqui é, 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 suspirando aqui com o Maninho Cunha. Desculpe. Ah. Pode continuar, doutor. <risos> é certo.
1: Então, assim, é, quem, quem recebe até R$ 4.700 e poucos reais tem direito ao auxílio alimentação no Estado do Ceará. Então, com o pagamento no contra-cheque dessa verba, passou desse valor e aí eles, a CEPLAG interpretou que deveria deixar de pagar o auxílio alimentação, mas estava errado. Me parece que isso já foi corrigido, porque como não tem natureza salarial, como não se incorpora ao salário, ela não pode ser contabilizada para esse efeito de pagamento do, do auxílio alimentação. Da mesma forma, ela não pode ser contabilizada para efeitos de incidência de imposto de renda, já que ela não é renda, ela não é salário, ela é uma indenização, é um ressarcimento ao servidor. Né? É, então, também ela não deveria, e me parece que hoje também já foi corrigido, não está sendo contado para o salário. Da mesma forma, quem tinha remuneração mínima para completar aquele piso salarial mínimo do Estado, é... é é, é, também eles deixaram de fazer a complementação, mas me parece que já retornaram a fazer a, a complementação porque ela não se incorpora, ela não é contabilizada com o salário, ok?
0: Ok, é, doutor Denis é outra pergunta, quem, por exemplo fica de licença médica ela, ele ou ela tem direito à gratificação? Eu, doutor Dens, eu gostaria de dizer,
2: só, manu me permita, que essa pergunta é de uma funcionária lá do César Caos. É, é, é a dona Mazé, entendeu? Do César Caos, ela perguntou pra gente: ah, a pessoa dirá licença, como é que vai ser? Vou perder a GDI, vou perder. Então, diga aí, doutor dentes
0: Responda aí, meu amigo. É,
1: essa esse é, uma, é uma das grandes injustiças que essa lei comete. Porque ninguém adoece porque quer, ninguém fica doente por. Porque por querer, né, por vontade própria, né, é, são fatalidades que acontecem. E aí o que acontece? A, a, infelizmente, dependendo da, do, do tipo da doença, se for uma doença que a gente chama de doença comum, problema, é, não, não é decorrente do trabalho, se a pessoa não adoeceu no trabalho, né, é, infelizmente o pagamento, ele é subtraído, ele não acontece. Uh, o que é uma injustiça por dois aspectos. Primeiro, por esse que eu já falei, que ninguém adoece porque quer. Segundo, porque uh, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, de, no artigo 68, ele diz que se considera como efetivo exercício o afastamento em situação de, de, de licença para tratamento de saúde. Certo? Mas aí a lei do, do, da GDI exclui isso. Como eh, as duas leis têm a mesma hierarquia, elas estão no mesmo degrau, no mesmo patamar, e a lei da GDI é uma lei posterior e a lei posterior revoga a anterior, então, no caso da GDI, além disso, a GDI é uma lei especial em relação ao estatuto. a lei especial afasta a aplicação da lei geral, que o estatuto é uma lei geral, então, nesse caso aqui, infelizmente, do ponto de vista da lei, não do ponto de vista da justiça, da ética, da moral, é, não, a pessoa não teria direito é, o segundo ponto é porque a avaliação, existe um critério de avaliação, que é da, um critério da, da unidade que é avaliado anualmente segundo o decreto é, 33.545 de 20 de abril de 2020, que esse decreto regulamenta o pagamento e a, a questão da produtividade para que o servidor tenha direito à GDI, segundo esse decreto é, e são duas metas Uma meta anual Avaliada anualmente Que é da unidade E uma meta individual Que é analisada mensalmente né? Então quando o servidor já está recebendo Amanhã No mês seguinte Ele já está recebendo pelo que ele produziu Pelo que ele trabalhou antes Então cortar é uma injustiça Porque ele já, ele já fez o trabalho né? Infelizmente Infelizmente é, esse entendimento prevaleceu no âmbito da administração, mas é algo que fica aí até a sugestão para que as entidades, principalmente o MOVAS, da área de saúde, né, do, representantes dos servidores da área de saúde, possa né, tentar uma negociação com o secretário, com, com o governo do Estado, no sentido de fazer essa reformulação. Afinal de contas, é muito difícil aferir se um servidor da saúde... É, se a sua doença é uma doença adquirida ou não no trabalho, porque ele tem contato com diversas pessoas, com vários tipos de doenças, de bactérias, vírus, enfim. Então, a aferição disso é muito difícil, porque o ambiente de trabalho dele é um ambiente carregado de contágio. Então, eu acho que em razão disso, se deveria fazer um trabalho político, né? infelizmente, juridicamente, não vai dar, pelas razões que eu já expliquei, porque é uma lei que está no mesmo status da, da, do Estatuto dos Servidores, e é uma lei posterior, que revoga, revoga a anterior, mas fica aí a dica de um trabalho político junto à Secretaria e ao Governo do Estado para fazer essa modificação e é, beneficiar esse servidor da saúde, que sempre foi merecedor, sempre foi merecedor, e estamos num momento que esse merecimento, digamos assim, ganhou ainda mais relevância, salta aos olhos, é uma coisa muito mais evidente. É um absurdo que isso esteja na lei, mas infelizmente está na lei e aí a gente precisa trabalhar para mudar a lei, ok?
2: Ok. É, é, doutor Denis, é, é, com relação à questão das do pessoal que, por exemplo, tira licença, como é que fica? O pessoal tem direito à licença, né? Isso é uma, foi outra pergunta que nós recebendo foi o próprio Francisco, eu, eu, eu queria, o Francisco do, do Metal fez essa pergunta, a pessoa tirou a licença, como é que fica, né? É, vai perder a, a GDI, né? Eu sei que é, é, acaba sendo redundante as duas perguntas, né?
1: Eu vou, eu vou mencionar aqui os casos em que o afastamento, vamos, vamos usar o afastamento como um termo geral, quais são os afastamentos em que a GDI continua sendo pago e os que não tiver enquadrado disso, nesse, nesse que eu vou falar, o afastamento aí a GDI não, não é paga, né? O primeiro afastamento é o das férias. São 30 dias de férias é, que a, a, a GDI é paga normalmente nas férias, certo? O segundo afastamento é aquele afastamento quando o servidor é, vai casar, vai contrair núpcias. Então ele tem oito dias de afastamento, aqueles oito dias de afastamento ele não tem desconto da GDI, né? É... o terceiro é no caso de luto se for falecimento de cônjuge né? marido, mulher companheiro, companheira é... o... e parentes consanguíneos ou afins, afins é, é, até o segundo grau filho, neto pai, avô avó, né? mãe, enfim você tem também um afastamento de oito dias é... que que a, o pagamento da GDI, nesse caso, também é normal. O luto, no caso de falecimento de tio ou cunhado, tem, o, o, o estatuto prevê um, um, um luto de dois dias, também nesse caso é, é normal, o, o, continua o pagamento da, da GDI normalmente. O outro caso em que mantém o, o pagamento da GDI, é no caso de licença por acidente do trabalho ou por agressão não provocada, um servidor que é agredido no local de trabalho é, que obviamente ele não tenha provocado essa agressão, ele não tenha ofendido a pessoa que o agrediu para que ela reaja com a agressão né? e é muito comum na saúde por conta das lotações por conta dos parentes que estão já, já estão com os nervos da flor da pele, por conta do, 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 do seu familiar que está lá doente, né? Às vezes acontece mesmo. Então, nesse caso, ele sofreu uma agressão e ser afastado do trabalho, é, ele tem direito a receber normalmente a sua... a sua... É, a GDI. Da mesma forma, se ele for acometido de uma doença profissional. Aí a doença profissional é aquela que ele adquiriu em razão do trabalho. O trabalho foi que provocou ou que agravou a doença. De repente, a doença nem é gerada pelo trabalho, mas as condições do trabalho geram um agravamento da própria doença, que teve uma origem comum, mas que se agravou por causa do trabalho. Nesse caso também, se ele se afastar, ele tem direito à a, 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 a GDI, certo? É, um outro caso que ele vai ter direito à GDI seria no caso do, da licença da licença é, no caso de doença é, no caso de doença ele vai ter ele vai ter direito o seguinte até três dias por mês até até três dias por mês viu pessoal é, ah. até, até três dias por até três dias por mês de afastamento ele por doença doença é comum, comum ele é não isso. vai ter prejuízo na na na, na, na na GDI mas se ele tiver se ele tiver um afastamento maior do que três dias por mês ele vai perder prejuízo então na na, na na GDI e se ao longo de um ano ele ficar até 36 dias afastado é, em períodos não não seguidos né períodos é, intercalados ele pode ele também tem direito à GDI mas se for um afastamento
2: Contínuo, de mais de três dias por mês ele já perde a GDI. É. É, é, doutor Denis, é, eu, eu, nós vamos agora para uns tiros livres aí que é interessante a sua opinião. né? É, o pessoal do, do Albert Sabe, eu queria mandar um abraço para a Márcia Vera, nossa diretora que está aqui no ar, tá, tá nos acompanhando nesse momento pelo rádio, eu, eu acho que é pelo Face, eu não sei. Bom, vamos, vamos lá. É, o pessoal do Albert Seiben está muito preocupado, doutor Denis. Aconteceu agora o seguinte, o FIF, tá, tá sendo feito um, um, um convênio com o hospital sírio-libanês. E aí saiu uma informação de que. É, sabe como é que é as coisas? Vai informação de que iria, o pessoal, o serv, as servidoras iriam ser tiradas a lotação delas para entrar outras pessoas no lugar. Isso pode, doutor? Olha, em tese, em tese, pode.
1: Em tese deixa deixa eu concluir aqui porque porque a, a, a administração tem o poder de organizar o serviço e dentro da organização do serviço inclui-se a lotação então compete à administração é, compete a lotação compete à administração é porque tá tendo um ruídozinho aí é, aí às vezes fica interferindo aqui Complete a, 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 complete a administração Designar o servidor Que ela entende mais adequado Para trabalhar nesse ou naquele outro setor né? Aí o que, é que acontece Se a retirada De servidor né? E aí já foi até já Até me deram uma pescazinha aí Se a retirada do servidor For para colocar servidor cooperado para co é, Servidor cooperado não Porque não é servidor Se for para colocar um cooperado Se for para colocar um terceirizado ou é, é, um servidor que venha desse convênio com o Sírio-Libanês é, tá, é ilegal. Porque a preferência é do servidor da casa, do servidor do Estado. Né? E se o, se o convênio tem como fundamento fa, é, trazer um melhor aperfeiçoamento, uma, uma melhor prestação do serviço por parte do Hospital Alberto nada mais justo nada mais necessário até que o servidor alberceiro esteja trabalhando junto com o servidor indicado ou o, o, é, trazido do Ciro do, do Libanês para cá para que haja um intercâmbio uma troca de experiência uma troca de, de aperfeiçoamento entre um e outro né então não é nem recomendada essa retirada agora quando acontecem essas coisas esses convênios as coisas sempre tem muito disso que me diz sempre tem muito burburinho, né? E aí a gente precisa realmente esperar acontecer, esperar acontecer. É, acontecendo, vamos recomendar o pessoal que nos procura, procura o moço, tanto para que a gente lance mão de ações políticas junto à direção do hospital e até à Secretaria de Saúde, como a lance mão também de ações jurídicas, judiciais perante a justiça.
2: Com certeza, estamos de olho aqui, pessoal do, do Alberto Seibe, né? É, para não, para defender esse, essas servidoras. São cinco servidoras que estão se sentindo aí é, ameaçadas, mas, independente de ser uma, de ter cinco, de ser cem, de ser duzentas mil, nós estamos aqui, o um Mova-se, historicamente, para defendê-los, né? É isso aí, doutor o Denis Frota. É, o Maninho Cunha tem uma pergunta para fazer, mas o Maninho só pensa na agricultura. Vai lá, doutor.
0: Ah, é, é, essa pergunta ele já sabe, é que essa semana viu Padre, a, a Ana é, a Ana que é, é aquelas, aquele grupo dos concursados né, aprovado né pediu o contato do doutor Denis e eu pedi autorização do doutor e mandei o um contato a Ana ela queria saber, inclusive ela pediu pra gente abordar aqui ela estava sabe, sabendo que o doutor Denis viria para o programa a questão, doutor Denis, da lei complementar 173 aquela lei que estabelece é, o programa federativo de enfrentamento do covid, se vai prejudicar a, 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 aos, aos concursados né? o governador não, não quer é, convocá-lo porque está argumentando segundo algumas fontes, argumentando que essa lei é, impede impede do que o governador faça essa, essa nomeação, né? A nomeação dos concursados da Ematés. O que é que o senhor podia dizer para os os, os concursados que nesse momento estão lhe ouvindo? A assim, Ana... Só fazer um, um adendo só também. termina aqui, termina aqui. Tá bom. A Ana, o Iago, a Valéria, o Diego e o Duílio estão é, aguardando, assim, algumas informações jurídicas que possa assegurar para ser convocado nessa questão da, dessa lei complementar. Me
2: permito, a dedo, Maninho, é, é, assim, nesse caso, olha, também tem uma situação que é assim, o prazo desse concurso está chegando no, no, no seu limite... Né? então o Mova-se mova vai estar pronto para é, é só informar que com certeza o mova está pronto para entrar na justiça e garantir o direito dos concursados isso que né? era isso deles, que eu queria só reforçar que aqui deles... através do, 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 do doutor Denis, mas aí ele, ele vai falar com as palavras dele, pronto. vamos lá doutor Denis. é
1: muito, muito relevante essa questão porque é, essa lei ela acaba sendo a desculpa o pretexto que quando não se quer fazer se usa a lei como desculpa, né? Mas nós já tivemos o governo já fez contratações, já fez convocações de concursados de outros setores do estado, né? Da educação já esse ano. Então a lei não pode se aplicar para um determinado setor do estado ou ela tem aplicação irrestrita ou ela não tem aplicação. Certo? É, o que não o que o pessoal não percebe é que essa lei 170% e 73 de 28 de maio de 2020, foi publicada no dia do seu aniversário, esse presente, né, de Grego. É, essa lei ela faz alterações na lei de responsabilidade fiscal. Ela em razão da pandemia do Covid, né? Então, o que é que essa lei é, determina? Se houver comprometimento dos limites que a, a, a a lei de responsabilidade fiscal impõe, então ela impede, ela proíbe, ela veda uma série de, de ações governamentais. Uma delas seria o reajuste salarial, a convocação de, de, de concursados, a aplicação de ascensões funcionais, promoção, progressão, eh, nomeações de carro comissionado e uma série de outras coisas. Todas elas em cima do servidor, né? todas elas prejudicando Afetando os direitos dos servidores. Mas, para isso, para isso, precisa se verificar se os limites prudenciais, se os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal é, foram comprometidos ou estão na iminência de ser comprometidos. É, por isso que eu conversei com alguns servidores, alguns concursados da EMATES ano passado, só esse ano por conta dessa lei, enquanto nós não fecharmos um ano, nós não podemos fazer nada judicialmente. Por quê? Porque acreditava-se, já que a arrecadação do Estado, na época, né, é, acreditava-se que a arrecadação do Estado né, teria uma queda drástica, significativa, é, o, que comprou, o que fazia com que as, as despesas ficassem lá em cima e a receita lá embaixo. Porém, porém, o que eu já tenho verificado, pelo que eu tenho estudado no, no portal da transparência, é que a arrecadação do Estado, incrivelmente, incrivelmente, né, é, apesar de toda a pandemia, apesar de toda a paralisação, de toda a estagnação da economia durante o ano de 2020, ela praticamente ficou dentro do esperado. O, o Estado quase completou 100% da previsão orçamentária de receita para 2020. É, chegou bem pertinho, ultrapassou os 90%. Né? Então, é, com isso, eu estou fazendo uma avaliação, estou fazendo ainda alguns estudos, mas eu tenho uma avaliação, digamos assim, prévia, precisando só fechar alguns estudos, de que os limites, considerando a organização do Estado do Ceará, como é que estava em 2019 antes de 2020, que os limites do Estado do Ceará em relação à lei de responsabilidade fiscal não estão comprometidos. Não estão comprometidos, apesar da pandemia da Covid-19. Beleza. Doutor. De modo que? De modo que seria possível entrar já com essa ação. Estamos só fechando esse estudo, que não é um estudo jurídico, na verdade é um estudo de números. Né? É... Com relação à validade do concurso, o concurso foi homologado salvo engano, em outubro de 2019, no segundo semestre de outubro de 2019. E é, com o primeiro decreto do, dos isolamentos sociais, é, foi determinada a suspensão da contagem do prazo de validade do concurso. De modo que ele contou na faixa de uns sete meses, no máximo, seis meses, e, e, e de, retomou agora, no dia 1 de janeiro. Então nós ainda temos um tempo considerável para frente Temos ainda com certeza muito mais do que um ano Porém, ninguém vai esperar esse período não Nós só estamos fechando, como eu disse, esse estudo de natureza econômica Com relação às contas estaduais Para, para é, apresentar o documento né? Porque na verdade a gente já sabe também que não está comprometido Porque o Estado já fez convocações, inclusive está lançando novos concursos na área de segurança pública.
0: Isso. Né? É. Doutor é, Eudênis... Isso,
1: isso é, é gasto com pessoal. Então, os limites com a lei de responsabilidade, isso são indicativos que os limites estão dentro do, do, do esperado, do que a lei de responsabilidade fiscal é, determina.
2: Doutor Eudênis, para a gente, o setor da, da agropecuária, é muito importante, tão importante que eu vou fazer uma coisa hoje que ninguém ainda não tinha feito no Morro. vou passar um áudio de um produtor rural. Tá certo? Vou passar agora. O senhor Paulo Couto fez uma denúncia e
0: ela vai passar agora no Sextou assim Diga aí. Bom dia a todos. Rapaz, que coisa triste é você entrar na EMATES de Maraguape. Há mais de cinco anos tem nove casos presos. Ação judicial de, da EMATES. E hoje aqui em Maraguape nós não temos nenhum carro da Ematece para dar assistência aos pecuaristas, aos agricultores, pequeno, médio e grande. Isso é um absurdo. Não tem ninguém que.
3: que mato
0: a foto, faço um movimento em cima disso. Como é que um, a justiça pode aprender sete carros numa repartição dessa e a gente ficar sem nada, sem apoio de nada. Está lá o mato cobrindo,
3: está lá os carros para quem quiser ver.
2: Absurdo, é, doutor Dênis. Assim, a situação em que se encontra hoje a EMATES, né, em que a maioria dos seus servidores é, é, estão a, acima de 63 anos de idade, já, muitos já estão em condições, grande parte em condições de se aposentar e não tem o, o, o chamamento. Eu gostaria que o senhor se despedisse aqui da nossa audiência, já colocando esse, essa, essa, isso nos seus comentários finais, que a gente já vamos para o quadro Minha Previdência, viu? Um abraço, doutor Eudênes. Aproveitando essa denúncia desse,
1: desse produtor. Eu queria fazer uma outra denúncia, rapidinho também, já nas considerações finais. sinais, só dizer o seguinte, que o Estado do Ceará formula convênios com uma organização social denominada Instituto Agropolos, que de 2016, ou melhor, de 2015 até agora 2020, é, fechou contratos de gestão com, essa, com esse instituto que gasto, o Estado do Ceará gastou 150, tem gastado nesse período 155 milhões de reais com esse hum, instituto para ele é fazer não, o que é tarefa muito. da Ematese fazer, né? que seria, seria o, 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 o atendimento à agricultura familiar. Então, esse, esses contratos são feitos sem licitação, porque a lei de, das organizações sociais permite isso, é, não existe legalidade. Mas mostra assim o quê? Uma qual é a prioridade do governo? É atender o, o, a agricultura familiar por meio da sua empresa pública ou por meio de terceiros? Né? É, menos de 10% do que o governo gastou com esse instituto nos últimos cinco anos teria dado para dar os reajustes, considerando a inflação do período, dos servidores da Emates, sem nenhum problema. Em torno de 10%, no máximo 10% disso. Certo? E aí o governo não deu reajuste em 2016 Para os servidor da MAPF Não, em 2017 só deu 2% Quando a inflação foi 6,49 E também não deu Em 2019, não deu em 2020 Mas já agora em 2020 Fechou o contrato com esse instituto Agropólo Contrato milionário Para ele fazer o que é tarefa Institucional Que é função, que é missão e obrigação Da MAPF fazer, né mostra que existe aí, não é falta de dinheiro, o que é falta mesmo é de interesse de aplicar o dinheiro que tem no órgão que é institucionalmente criado para isso, né, inclusive contratar aí os novos, convocar os novos concursados, para que a, os servidores da Amapete que já estão, já deveriam estar no seu merecido descanso, muitos não estão, porque é, não tem a quem entregar o serviço e simplesmente não aceitam fechar a porta do escritório municipal, do escritório regional, né? infelizmente o governo não vê isso, não enxerga isso, e a convocação do, dos, dos, dos concursados iria dar o descanso merecido a esses servidores, porque aí, ele, assim, tendo para quem entregar, sabendo que é um servidor da casa, concursado, que vai vestir a camisa, que vai se dedicar, que vai atender o, o produtor rural da agricultura familiar, é, ele com certeza vai ter o merecido, o merecido descanso mas nós estamos aqui, estamos na luta e a, a, a vida e a luta segue e continua. Um
2: grande abraço, doutor Denis Frota. Gente, é, é, para mais perguntas, mais para é, é, o Mova-se, é, entre em contato com o Fale Mova-se, tá certo? É importante que a gente tenha sempre a parceria né, com os servidores nesse sentido. Fa é, é, nós recebemos, inclusive, para aproveitar, já terminamos aqui com o doutor Denis. agradecemos demais, é, recebemos uma denúncia esses dias, da Secretaria de Cidades. Gente, é, é, o quadro interno sanitário é preocupante. Não está sendo verificado a questão da, da, do distanciamento físico necessário para garantia da saúde daqueles que estão lá trabalhando. Muitos servidores estão indo para o trabalho, não estão utilizando máscara, tá certo? E... É, isso é muito preocupante, é importante né, que a, 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 a Secretaria de Cidade, secretária Secretaria de Cidade, doutor Zezinho Albuquerque, tá é, verifique as condições sanitárias de trabalho para estes servidores é, desempenharem suas funções a contento, ok? E com segurança, né? Sim, com, com segurança. Entendeu? Bom, nesse sentido o Mo, Mova-se também recebe as denúncias. Gente, 322 fala com Fátima Forte, tá certo? E que ela tá aí pronta pra receber sua denúncia e a gente vai em cima, ok? Bom, pra fechar, falta só o Denilson mas eu acho que... É, o Denilson já tá aqui, já no ar. Denilson, é, eu gostei muito do seu áudio da semana passada. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, professor Padua. Bom dia aos seus ouvintes, a equipe do Programa Movo, Sexto Movo, que está aí contigo. Tudo ótimo.
2: É, nós só temos dois minutos. Eu né? gostei muito do seu vídeo sobre as regras de transição. É, é, eu, eu queria muito que você pudesse, em, é, uma tarefa muito difícil, né? É, em, em, vamos dizer assim, em dois minutos, explicar para gente, né, é, resumidamente, quem está na regra de transição e quem está fora?
3: Bom, bom, Paulo, antes de mais nada, a gente tem que, a gente tem que ver é, como é que foi a data que começou a, a valer a reforma da previdência aqui no Estado do Ceará, né? Então, cada estado fez a sua reforma, cada prefeitura vai ter que fazer, é o caso agora da prefeitura de Fortaleza, para nós, servidores estaduais, é, quem não completou os requisitos para aposentadoria lá em 19 de dezembro de 2019, né? E já estava no serviço público, o que se encaixou nas regras de transição, né? Então, basicamente, as regras de transição estão dispostas lá no artigo 4 e no artigo 20, lá da Emenda Constitucional Federal 103, do artigo 4, que a gente chama das, da, da, das regras dos pontos, né? Então o servidor tem que atender uma idade mínima, o um homem pelo menos 62 anos de idade, e a mulher 57, né, é, tem no mínimo é, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e a sua pontuação para esse ano, o homem, a soma da idade com o tempo, tem que ser no mínimo 97, né? e para as mulheres 87, para professor é diferente, são 5 anos, anos a menos, né. Então, 92 anos para a professora e 87 pontos para a, a professora. E a outra regra de transição é lá do artigo 20, né, que a gente chama de regra do pedágio, que é o tempo, o servidor tem que cumprir um tempo que faltava para cumprir os 35 anos é, se homem e 30 anos se mulher. E acresce mais 60% do tempo que faltava. tá certo? Então, o servidor que conseguiu... Aquele servidor que entrou até 31 de dezembro de 2003 caso caso ele cumpra ele os requisitos por uma dessas duas regras ele ainda, ele ainda consegue se aposentar o seu último salário tá então é, em rápidas palavras devido o tempo pouco seria isso as regras de transição tá então para os atuais para quem vai entrar agora né se ele supor que entrou depois dessa data 19 de dezembro de 2019 vai se encaixar somente na regra geral né que a regra geral mínimo 65 anos de idade para homem, 62 anos de idade para mulher e no mínimo 25
2: anos de contribuição. Denilson, é, eu, eu, a gente gostaria de te agradecer. Eu sei que foi rápido, mas eu, eu gostaria de fazer um convite a você para sexta-feira que vem. Está aqui junto com a gente no, no estúdio, tá? E eu gostaria de falar para nossa, para nossa audiência: façam perguntas para o doutor Denilson sobre previdência e a gente vai responder aqui na sexta-feira que vem. Tá feito? Tá feito a, a, a convite e tá feito, é, o desafio tá aceito?
3: Convite aceito, o... estaremos aí na próxima sexta-feira.
2: Muito obrigado, doutor Denilson, um grande abraço, um bom final de semana. Gente, esse foi o sexto Mova-se, do dia 12 de fevereiro. De 2021, o ano que não teremos carnaval. Fique em casa, um grande abraço, vamos ficar vivos, que é para o ano que vem te curtir esse carnaval.
0: Um grande abraço a todos, manicun. Vou dar um abraço a todos os nossos ouvintes e dizer que nós estaremos aqui na próxima sexta-feira com muita saúde, com muita paz e, e bênção de Deus. Viva a ciência, viva a vida! Parabéns! Valeu, Jorginho. Obrigado,
2: Jorginho. Obrigado, Cris. Obrigado, Vanessa, nossa produtora, que está de volta.